0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 28º Quebrando o Controle aqui com o seu antigo host, que nunca muda, vai ser o Alessio para sempre. Alessio Nogueira Chaves, ou conhecidamente como Hugo Host. E hoje eu tô aqui... É, trazendo uma pauta muito importante que vai dar pra, pra conversar bastante, ainda mais nesses períodos de quarentena que a gente acaba que fica sem nada pra fazer da vida, né? Então a gente pesquisa, a gente estuda, a gente faz coisas de casa, a gente limpa um quarto, vai uma sala. E é isso aí. Hoje aqui eu tô com três convidados de alto escalão pra falar sobre o tema. São dois de casa já, são dois da de... segue temos um convidado que... Já foi de casa, hoje em dia já virou um membro honorário, né? E é isso aí, então vou deixar que cada um se apresente, vou deixar que cada um vá se apresentando, né? Vou começar pelo Gustavo, que é nosso membro, nosso membro assim, de honra, né? da o segue.
1: Olha, você pare com isso, Aless eu sou de casa, tá? E galera, obrigado pelo convite, primeiramente, espero que contribuiu aí com, a, com o bate-papo de hoje. E eu tô muito feliz de estar aqui na quarentena com vocês, virtualmente, falando de coisas legais, né? O videogame é muito legal.
0: Muito massa. Eu vou deixar também o Ezequiel se apresentando. O Ezequiel é o que já tá virando figurinha batida já aqui da casa. É isso aí.
2: E aí, pessoal? Boa tarde a todos. É, a gente teve alguns problemas aí, mas agora tá tudo beleza. Vamos dar continuidade ao nosso Quebrando Controle. E eu sou Ezequiel Naurões e eu vou sobreviver jogando.
0: Maravilha. E hoje também temos a nossa presença feminina, né, da casa, e há muito tempo não aparecia aqui uma, uma mulher pra gravar com a gente, né, nenhum aceitava o convite, então hoje veio uma, que já é uma grande amiga também, né, que é a Vivian. Vai lá, Vivian.
3: E aí, galera, eu sou a Vivian Kim, e vocês sabem por que que o Mario perdeu uma ação judicial pro Sonic? Porque a gente pega. <risos> Vamos maravilha,
0: lá. <risos> sempre tendo o nível das piadas, né, como sempre, 28 edições e as piadas sempre melhorando, maravilha Bom, hoje é, a gente vai deixar aqui em questão um, um raciocínio, eu vou deixar um raciocínio, eu vou, deixar, eu vou deixar uma pergunta para que cada pessoa possa ir opinando, né, sobre o que que acha ou, ou se pensa diferente do que, do, do que a gente vai acabar conversando, né Que é basicamente sobre a criatividade nos jogos que, inclusive foi uma escolha do próprio, do próprio público. A gente deixou três opções de pauta essa semana aí que decorreu, de um podcast até o outro. Então esse foi o nosso tema escolhido, a criatividade nos jogos. Então a primeira pergunta que eu faço é onde está a criatividade nos jogos? Será que hoje em dia é mais difícil aparecer um jogo que fuja totalmente do comum, do que fazer igual todo mundo, que é para fazer ali o um, um arroz com feijão de todo dia? Então... Vamos deixar aqui esse pensamento aqui coletivo, né? Tudo bem que a gente vai falando aqui, mas a voz do público também é a voz do podcast. Então quem quiser ir comentando aqui para dar a sua opinião, fique à vontade. Eu vou querer a primeira opinião do Gustavo sobre sobre o nosso tema aqui de hoje, né? Sobre se está faltando ou não criatividade nos jogos.
1: Eita! Pergunta difícil, né, gente? Mas vamos lá. É, eu acho assim, antes eu fui querer saber assim cada da palavra criatividade, né? É, e aí eu fiz uma cola, né? Porque eu não sou bobo, porque eu estou ao lado de vocês, que são experts aí né, em games também. E, e aí eu fui no dicionário, né? Que é o lugar que todo mundo vai. E o dicionário diz que criatividade É usar inventividade, inteligência e talento Nados ou adquiridos, né? Você pode estudar, né? Para ser criativo também Para criar, inventar, inovar Quer no campo artístico, quer no campo esportivo E o mundo dos games ele é um mundo do audiovisual, da economia criativa. É um mundo onde a gente usa técnica para desenvolver os jogos, né? Usa linguagens de programação, enfim. Mas também a gente usa arte, né? Usa música, usa roteiro é, e tudo. Então, é uma área que é, é bem complexa nesse sentido. E o que é inovar, né? Que é uma das características da criatividade. Você pode fazer a disruptividade, né? fazer uma coisa totalmente nova, incrível e que ninguém fez, mas você pode ir, ir, ir incrementar, né? você pode inovar incrementando aí alguma coisa que já exista. E aí você é, recria determinadas coisas, né? Tipo, jogo, jogos de corrida são sempre jogos de corrida, e aí você vai fazendo. Então, assim, acho, sim, que a gente... Tem menos criatividade no mundo de hoje, e a gente vai ter tempo aí para discutir o motivo. Uh, tem mais do mesmo. Nós, jogadores, temos uma parcela de culpa. Tem uma indústria aí por trás. E também tem uma história, né? Há quanto tempo os videogames existem e o que é que já foi criado e o que é que não foi criado ainda. O que dificulta um desenvolvedor ou um estúdio em 2020 criar algo absolutamente novo que ninguém tenha feito, né? Então, eu vou deixar aí essa discussão para a gente, ao longo da conversa, é, explorar. Mas acho, sim, que deve ser mais difícil inovar em 2020 do que inovar em 85, sabe? Não que não tenha espaço. Eu acho que tem espaço, mas eu acho mais difícil, sim.
2: Eu tenho que concordar com o Gustavo. É, essa questão da inovação, ela tem sido colocada principalmente mesma coisa, nos últimos que anos... é e nós temos que perceber que hoje as empresas, elas correm mais atrás da inovação. Antigamente, a inovação, ela acontecia de uma forma mais, é, é, uma coisa como se fosse espontânea. Ela não era buscada, ela não era colocada, tá certo, é, dentro do, do, do contexto das empresas. Antigamente, você tinha áreas de pesquisa, você tinha áreas de desenvolvimento, mas não eram tão focadas em inovação e nem tão focadas na busca de coisas é, 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 é como hoje em dia. Hoje nós temos grandes empresas no mercado como Google, como Apple, como Microsoft, que estão sempre correndo atrás e buscando fazer o possível para que a, os seus produtos sejam vanguarda e os seus produtos estejam diferenciados no mercado. E essa busca constante, né, essa busca incansável da inovação tem feito uma grande diferença. Não que antigamente isso não existisse, mas na verdade hoje nós temos que entender que fator de inovação, ele é um diferencial nas empresas. Eu acho que
0: foi muito interessante, o Gustavo, citar essa, essa diferença de tempo né, que vivemos, até nas nossas gerações de console, computador, porque realmente em 85 era muito mais fácil você, vamos dizer assim, inventar algo novo do que em 2020. É... Já são esgotadas ideias que já foram postas em jogos, já foram esgotadas ideias que já foram postas até em outras mídias, filmes e por aí vai, né? Livros e, e qualquer outra opção. Então eu acho que para você atingir um, vamos dizer assim, um, um ápice, assim, de, um lapso criativo de falar assim, a, a chegar ao específico assim, não, esse jogo ele realmente ele destoa de qualquer outro que eu já vi eu acho que é aí onde está o, o segredo da palavra criatividade é, voltada para o mundo dos games eu queria saber também da opinião da Vivian se ela acha que realmente os jogos de antigamente hoje de hoje não tem mais como inovar, assim, não tem mais o que, o que distinguir se realmente não tem mais opções de criatividade
3: Pois é se você reparar bem Antigamente era mais fácil inovar porque o, o, o console era limitado, entendeu? A tecnologia em si era limitada, então você tinha que usar muito mais o artifício da criatividade para fazer um negócio interessante, que chamasse a atenção do público e prendesse também, né? Hoje em dia a gente já tem gráficos mais avançados, computadores, consoles, bem mais potentes, que acabam dando muito mais assim... Tira um pouco da criatividade que o jogador vai usar para poder interpretar o jogo, porque querendo ou não, aquilo ali já está interpretado para ele, praticamente. Mas também, tipo, usa muito mais a criatividade do desenvolvedor. E se você for reparar, as novas tecnologias, ela permite que coisas novas sejam trazidas, que mudam um pouco a perspectiva do jogador. Vamos, por exemplo, realidade virtual. Oculus Rift, se você pegar um jogo como o Saber, que é uma coisa que, meu Deus, há 10 anos ninguém nunca imaginava que a gente poderia jogar um joguinho tão interessante como aquele, né? Isso é uma, é uma, uma criatividade que a tecnologia permite que o desenvolvedor tenha, entendeu? Pense diferente. E eu acredito, assim, que apesar de antes o desenvolvedor poderia, assim usar a criatividade mais abertamente, porque ah, os gráficos e os consoles não restringia isso por causa de mecânica. O, o gamer já se acostumou com algum, alguma determinada mecânica e quer aquela mecânica ali naquele tipo de jogo, entendeu? Então, antigamente, eu, o desenvolvedor, ele era mais livre para criar e trazer uma coisa completamente nova, como foi o caso do Mario Bros quando foi lançado, que todo mundo meu Deus, que sensacional, né? Aí, tipo, eu uma coisa que eu tô assim, muito ansiosa para a próxima geração é poder ver qual vai ser o fator de criatividade que os desenvolvedores vão trazer pra gente, dado que porque a gente tem, a gente vai ter é, jogos maiores com histórias maiores e requer muito mais criatividade para fazer tudo isso.
0: Eu tenho, eu... eu tenho que confessar que fiquei um pouco instigado com o que o Gustavo ele falou agora há pouco, que é o, o público em si, ele meio que aceita o fato de é, não, não ter uma novidade, não ter uma inovação. Não sei, é, não sei se as empresas só caem na mesmice é, porque aceitam que aquilo tá bom, não querem inovar. Então eu, eu queria saber mais sobre o que o Gustavo quis trazer com isso.
1: É, então, assim, eu não, eu não quis é, bancar o pessimista aqui nesse papo, né? Uhum. Pelo contrário, é, eu falei que antigamente era mais fácil, entre aspas, inovar, mas a gente tinha um número restrito de pessoas e a tecno, as tecnologias eram menos acessíveis, né? Então, grandes empresas, grandes estúdios conseguiam, e suas equipes, é, lançar as coisas. E a gente fala de grandes sucessos, como o Mário, mas também existiram muitos fracassos para que é, a gente chegasse até onde a gente chegou. Hoje a gente tem uma realidade que, paralelo à, à grande indústria do videogame, nós podemos, qualquer um pode codificar, qualquer um pode desenvolver. A gente tem computadores, nós temos tablets e celulares para fazer os nossos testes, a gente tem plataformas, inclusive, gratuitas para desenvolvimento de jogos, conhecimento tá aí, né, na, na, no YouTube, uh, em vários lugares para você aprender, tem e-books, alguns gratuitos também, é, e você consegue uh, ir do zero ao herói, né, como o Hércules lá na música da Disney, é, você pode ir do zero ao herói, é, fazendo o seu jogo dentro de casa, assim, não é, tem um lado bom e um lado ruim. Hoje, tem é, tecnologia é, acessível para todo mundo, é, mas aí, de fazer algo totalmente disruptivo, é realmente complicado. Porém, vamos nos colocar como, agora como consumidores. Será que nós gostamos de coisas disruptivas? né Porque eu já participei de N discussões com N pessoas da USEG Quando eu escrevia sobre o videogame lá no Povo, lá na Rádio Mix, eu também recebia muitas provocações de... Quando, quando os estúdios mudam qualquer coisa em determinadas franquias, a galera pira. A mesma galera que reclama que tá igual, uh, a franquia... Ah, é tudo igual, uh, só muda o gráfico que é melhor e tal, não sei o quê. A galera não aceita determinadas mudanças. Vou dar aqui um exemplo polêmico de um jogo que, inclusive, eu joguei ontem nessa quarentena, depois de 10 anos. Aquele jogo do Sonic, é, acho que é de 2010, Sonic Unleashed que o Sonic de dia, ele é o Sonic, que corre, pega a, as moedas e tal, e à noite ele vira um lobisomem, que ele estica os braços e tal. E quando ele tá no formato de lobisomem lá, ele tem uma outra dinâmica, uma outra jogabilidade. Esse jogo foi muito detonado na época, né? É, a galera até hoje fala mal desse jogo, mas é um jogaço, é um jogo bem legal. Mas os fãs do Sonic, que cresceram, vendo o Sonic ele correndo para pegar as moedas e, né, e salvando lá os amiguinhos que estavam presos nos robôs, ficaram muito chateados, porque é, não aceitavam que o Sonic fosse transformado daquela maneira. E eu posso contar N histórias de N jogos, né? Será que a gente tá pronto? Você, que é gamer, você tá na Steam baixando jogos que você nunca ouviu falar, que não tá com notas altas, você valoriza o jogo independente, você tem seu, seu Xbox, seu Playstation, você valoriza os jogos independentes, você vai atrás de novidade, né, qual foi o jogo mais bizarro, mais diferente que você jogou? Posso lembrar de um, Thomas Was Alone, né, que eram um, os um, quadrados, e aí os caras criaram uma narrativa incrível, uma trilha sonora incrível, para um jogo indie muito bom, então assim, Vamos colocar a culpa na gente também? A gente está disposto à a, a disruptividade, a desrupção, é, acho, não sei qual é a palavra. A gente está disposto a, a, a coisas totalmente novas também? Né? Até que ponto a gente é responsável pela indústria não ser tão criativa? Né? A, a gente permite que mude o quê? Que saia um pés esse ano, sei lá, com futebol de areia. Será que a gente vai aceitar, sabe, se a gente colocar o Pennywise como um, como um personagem jogável na, no próximo Mortal Kombat. A gente já vai achar que está é, mudando muito o negócio, né? A gente aceita o Freddy Krueger, a gente aceita... Sabe? Qual é o nosso papel aí? Aí eu vou deixar essa polêmica aí para vocês também.
2: Pessoal, deixa eu fazer aqui o agradecimento à galera que está acompanhando aí no Facebook, que teve paciência né com os probleminhas que a gente teve aí no começo da gravação, mas eu quero registrar aqui o Almiviana, Viana, a Aline Pitombeira, sempre presente, né? A minha esposa aí, marcando presença e curtindo a nossa transmissão. O Eric também está acompanhando a gente aí, dando uma força aí no retorno do que a gente está ajustando aqui. Uh, o Wagner Nepomuceno, né, que também fez um comentário, ele disse o seguinte. Bom, eu acho que hoje está mais fácil de aparecer jogos novos devido à grande tecnologia. O problema é que as empresas querem apostar no certo, no óbvio e pouco sobra para a criatividade. Eu acho que isso está até na nossa pauta aí, inclusive também. Agradecer aqui o Ítalo Fontinelli, tá certo? E toda a galera que está acompanhando a gente aí e entrando na nossa transmissão, que está ficando muito bacana. Valeu, galera.
0: Bom, então vou continuar. Eu gostei do comentário do. Foi do Wellington, né? Que comentou justamente sobre isso. Wagner, né? É... Seno. Wagner, pronto. É, o fato de a gente alcançar uma tecnologia assim que vai infelizmente ou felizmente né dependendo do gamer old ou new gamer é, a tecnologia ela avança muito rápido para a gente ter mais recursos né, os criadores de jogos terem mais recursos para realmente aparecer coisas vamos dizer assim bizarras né grotescas como o Gustavo mesmo citou ninguém imagina que vai jogar com um jogo que um quadradinho tem uma história, no, tipo, isso é muito whatever, tipo, como assim? Por que que tá acontecendo isso? Então, é, eu concordo um pouco com o, com o Gustavo, que a gente, a gente realmente, esse, esse conformismo, essa, essa mesmice, acaba que é ruim para todos, porque não tem... Não por exemplo, como ele falou, citou o PES, se o PES viesse, sei lá, nem que fosse uma expansão, uma DLC, porque eles não iam largar o osso de fazer o futebol ali, que dá dinheiro todo ano. Mas se eles viessem como o FIFA pensou, por exemplo, o FIFA agora é o FIFA 20, que, do ano passado para esse, né, eles trouxeram o modo FIFA Street, que já foi um jogo antigo do Playstation 2, que na minha opinião foi o melhor dos Fifas disparado, baixo em qualquer jogo de futebol de campo mesmo e é uma ideia muito boa eu achei sensacional apesar de eu não ter testado ainda mas eu achei uma ideia genial então eu creio que realmente a é, a mistura de tecnologia avançando e empresas se conformando com o mesmo é é uma soma assim uma equação que ela ela tende ao resultado ser sempre o mesmo é, se esse é aquele conformismo de todos, todo todo ano entendeu nunca vai mudar Então eu quero saber assim se essa, esse fato de ter muita tecnologia se atrapalha no desenvolvimento de um jogo que ele possa ter uma nova, assim, nossa, vou fazer que ele eu, que não é mais igual todo dia, que ele possa ser algo de genial, algo novo, algo estonteante Eu queria saber da Viva, que ela a Viva eu conheço que ela joga muitos jogos que você não conhece, que você nunca ouviu falar. Ela faz, o que, ela faz o que o Gustavo falou, que é abrir a Steam e procurar o um jogo que ninguém jogou ainda.
3: Pois é. Em questão da tecnologia, eu não acho que ela atrapalha em si a, em relação. Mas se você parar pra pensar, é, o mesmo, é mais o comodismo do jogador, entendeu? O, o jogador ele vai ter uma dificuldade assim, maior de ir atrás de algo novo, experimentar algo novo. Vamos só fazer uma reflexão. É, a maioria das pessoas, elas tendem a, a reagir mais àquela série, aquele anime que eles já gostam, porque eles sabem que eles gostam, que eles vão rir, que eles vão se emocionar com, aquele que, com aquilo que ele já assistiu. A pessoa, ela tende a, vamos dizer assim, procrastinar um pouco mais quando ela vai procurar uma coisa nova. Por quê? Porque aquilo ali é desconhecido para ela, entendeu? Ela não tá acostumada com uma coisa assim nova. Será que eu vou me decepcionar? aquilo ali, será que eu vou gostar? Entendeu? É muito mais fácil um, um gamer, ele rejogar um jogo que ele já gosta ou uma grande franquia de sucesso porque ele já sabe que vai gostar daquilo ali aquilo, isso eu, eu, eu vou colocar como um fator que limita a criatividade até mesmo para os desenvolvedores, por quê? Eles já sabem disso eles já sabem que o, o jogador, ele tá esperando por aquilo ali e se ele fizer uma coisa diferente, completamente nova? Será que aquilo ali vai ser vai ser aceito? E esse é um dos principais desafios para o desenvolvedor indie, que tipo, aquilo, eu quero fazer um jogo novo, eu quero invo eu quero inovar, eu quero fazer um novo GTA só que diferente, entendeu? Eles às vezes os desenvolvedor até se atrela um pouco mais a pegar receitas de bolo já pronta fazer uma, uma mudada, colocar uma coisa dele diferente, para poder, não, eu acho que isso aqui vai ser um pouco mais aceito. É por isso mesmo que as empresas até pegam feedback dos jogadores antes de lançar os jogos, para saber se aquilo ali vai ser aceito. Esse fenômeno ele vai acontecer com uma grande empresa, com um desenvolvedor indie, até mesmo com o próprio jogador que vai atrás de jogos novos. A querer jogar, entendeu? Claro que tem aquela galera mais diferenciada que não, eu gosto de desafio vou pegar uma coisa nova que eu nunca vi e vou ver se presta claro, eu sou uma pessoa que vai atrás até mesmo por questão de referência é bom a gente ter uma referência uma, uma mecânica, uma jogabilidade completamente nova para poder trazer aquilo ali para os nossos jogos, mas será que o meu público vai chegar a, naquela inovação que eu tô pretendendo fazer? entendeu? Isso é um desafio tanto para uma grande empresa, quanto para um desenvolvedor indie.
2: Pessoal, nossa live está com uma participação muito boa. Registrar aqui a participação do Eric, né? que além de estar dando suporte para a gente aí no acompanhamento do, da parte técnica da live, né? é, também a gente Tá aí com a colocação dele. Ele acha que existe criatividade sim na indústria. E ele cita a diferença entre o PUBG e o Fortnite. Onde a implementação das construções e das destruições dos cenários mudam completamente o jogo. Registrar também a participação aí do nosso querido novato. André Xavier está acompanhando aí a gente. Tá? E o Magno Júlio. E tem também uma colocação aqui da Aline Pitombeira que é o seguinte. A criatividade pode ser vista na arte, no enredo na nos personagens, na trilha sonora, e ela é subjetiva, tá certo? Ela surge na inspiração do artista e acho que falta inspiração para a criatividade.
1: Mas eu concordo
3: plenamente. É,
1: plenamente. Assim, eu queria contribuir com uma, uma, uma coisa, que logo depois eu falei que a gente esquece que o game ele é uma obra técnica, mas também artística, né? E a criatividade, ela não vem da técnica, ela vem da arte. O Ezequiel é professor de games e deve saber disso, ele fala isso para os alunos, provavelmente, que a gente tem que usar a tecnologia é, a favor de um projeto. Então, os bons games, os games criativos, eles uh, têm um bom projeto, têm uma boa história, têm um bom cenário. Então, assim... É, o desenvolvedor, antes de programar, ele precisa entender o que é que ele está fazendo. E é isso que torna os, os jogos tão especiais, né? A gente gosta de Zelda porque, não só porque o jogo é, é, é legal, assim, é bem, é, a jogabilidade é boa, mas é porque tem uma história legal, né? o enredo é muito bom. É, todo aquele conceito, aquele mundo foi criado. É, o Angry Birds, que é um jogo mais recente, e nasceu mobile, é a prova disso. Aqueles personagens são muito hilários, né? Os porquinhos riem de você quando você perde. E cada personagem tem uma característica diferente, é, ou então eles têm um poder diferente. Então tudo isso foi projetado antes. A comparação que eu faço, e corroboro com o que a Aline fala, concordo com o gênero, número e grau, é com o cinema. Quando eu era criança, eu era muito fã do Spielberg, né? sou até hoje, e gostava muito daqueles filmes que ele fazia, que o ET voava, e tinha o Jurassic Park. Meu sonho era estar ali no Jurassic Park, dentro de um carro correndo dos dinossauros e tal. E aí o Spielberg ele deu já a entrevista dizendo assim... É, gente, ah, existe to existem todos esses efeitos especiais, mas eles servem para contar uma história. E aí ele faz ponte de espiões, que não tem tantos efeitos especiais assim. Ele faz a própria lista de Schindler, ele faz prenda-me se for capaz. Então, assim, a grande graça dos games, é, de, de bons games, não necessariamente tem a ver só com o uso é, massivo da tecnologia, mas como a tecnologia foi usada para aquele projeto. E aí você vai ter indie games ou games dos anos 80 e 90, que nós jogamos. Semana passada, né, no episódio anterior, teve toda uma discussão sobre old. É, e eu tô numa fase que eu tô curtindo muito jogos antigos, é, porque eu não consegui jogar tudo naquela época que eu era criança. Então, tô descobrindo coisas antigas também. É, e essas coisas antigas, elas têm projetos bons. São jogos muito bem feitos, muito legais, é, que não precisa ter gráficos excelentes já tem jogos que precisam ter gráficos excelentes porque ele foi concebido para ser assim. Foram jogos que foram concebidos para ser assim. Então a gente sempre vai ter esse equilíbrio entre a criatividade, né, a parte artística e a técnica. E eu acho que o sucesso é quando um combina com o outro. Não adianta a história ser legal se o jogo não funciona, é cheio de bug, mas também não adianta o jogo ter uma jogabilidade perfeita se a história ou se... Os, os aspectos não técnicos, os aspectos artísticos, eles são ruins com eu, certeza eu deixa eu, eu só eu...
2: fazer um, um ganchozinho aqui rápido, o Gustavo falou aí sobre a questão de eu ser professor de jogos e eu procuro colocar muito isso pros meus alunos, o fato do seguinte a Vivian deve lembrar que eu falava até isso em sala o jogo, ele tem que ser divertido a peça fundamental do jogo é que ele foi feito para ser algo relacionado ao entretenimento então não adianta você ter um jogo com características técnicas fodásticas, com um design lindo, maravilhoso, se o jogo não atendeu a necessidade que ele tem, que é de divertir. Então, essencialmente, o jogo ele tem que partir dessa premissa, ele tem que ser divertido. Aí vamos para a questão técnica. Nem todo programador, nem todo desenvolvedor, quando ele começa a produzir um jogo, ele tem toda a bagagem necessária e todo o envolvimento que ele precisa para poder chegar naquele nível e no patamar que ele, que ele almeja. Então tem muito cara que começa a querer desenvolver jogos e ele vai querendo fazer logo um Final Fantasy misturado com Battlefield, com uma mistura ali de, de vários tipos de jogos diferentes, que são os jogos que ele gosta e que ele tem aquela, aquela fixação ali né, de, de, de jogar e tudo mais. É, e outra, desenvolver é diferente de jogar é muito difícil, são dois universos, entendeu? São duas coisas totalmente diferentes. Agora, uma eu deixo isso bem claro sempre, que uma precisa da outra. O jogar não existe sem o desenvolver, e o que desenvolve não existe sem um jogador. Eles, eles estão ligados um com o outro. Então tem essa, essa, essa simbiose que precisa acontecer, tá certo? para poder ter o sucesso do jogo. É o que? É o jogo atender a necessidade do jogador e o jogador entender a mensagem que o jogo tá querendo passar. Então a gente precisa deixar isso bem claro e deixar isso conciso, né? Porque quando eu vou passar para os meus alunos de desenvolvimento a história de que ele precisa fazer o jogo ser divertido, é a primeira parte que ele tem que entender. A segunda parte é ele conhecer a técnica, as formas que ele vai utilizar para desenvolver aquele jogo. É de saber congregar com todas as partes que estão envolvidas no desenvolvimento do jogo, para que aquilo ali case bem, que é o quê? É o layout do jogo a programação, a música, tá certo? Todo o planejamento daquele jogo e outra parte que também a gente não pode esquecer que é o relacionamento com os jogadores, né? O pós-desenvolvimento hoje também é uma coisa muito importante que nós temos que, que, que lembrar que hoje, por exemplo, vamos pegar GTA. GTA, cara, é um jogo que foi lançado há anos. Já tem aí três, quatro anos ou mais aí que foi lançado GTA V. Cara, tem muita gente jogando isso ainda, mas é o que? Os caras jogando DLC pra cima da galera, é movimentando com peças novas que o cara pode adquirir do jogo, tá certo? Aí vamos pros massivos, né? LoL, Dota, que estão renovando, fazendo aí coisas diferentes pra galera manter a comunidade. Esse senso de comunidade hoje também é muito importante, que a gente não pode deixar de levar em consideração. E isso tudo, com certeza, tem a ver com o que a gente tá colocando. Essa nova visão, né? De relacionamento também faz parte da questão da, da, de alinhar a criatividade com o que é feito para os jogos.
3: Verdade. E eu até lembro da, das aulas, né, que a gente chegava até a comentar que a criatividade era a cereja no bolo dos jogos, entendeu? Aquela coisa. É um diferencial se você for reparar, porque, tipo assim, um, hoje em dia, no mercado, que tem vários jogos parecidos, vários jogos iguais, até mesmo, tipo, meu Deus, a cópia do Final Fantasy, todo mundo já encontrou <risos> um por aí, né? E, tipo, a criatividade, ela é o que vai diferenciar o teu jogo e fazer com que ele se, é, se destaque no meio de tantos outros, pegando até o gancho da Aline, né? E, tipo, a questão da arte, do personagem personagem mais caricato, aquele personagem que chama mais a atenção do jogador e até, e principalmente, a trilha sonora. Eu sou uma pessoa que sou fisgada pela trilha sonora do jogo, né? E, tipo, a trilha sonora ela, é, ela tipo, faz parte também dessa cereja do bolo. Então, tipo, a criatividade no meio dessa indústria, com vários títulos parecidos, é realmente a cereja do bolo na indústria. Verdade.
0: É, é um ponto engraçado, é, por exemplo... É, o, o Gustavo citou o Zelda, certo? Tudo bem. O Zelda, é, em 1980 e lá vai pedrada, realmente foi um ápice da Nintendo. Foi um, foi um boom, assim, foi algo genial, foi algo perfeito, lindo e maravilhoso. Hoje em dia, é, se, eu, sei lá, se uma desenvolvedora indie ou então uma desenvolvedora XYZ desenvolve um jogo... Que seja parecido com o Zelda, aquele jogo vai ser taxado como um Zelda diferenciado. Ele não vai ter uma identidade própria. Não, a criatividade daquele jogo não é como se ela não tivesse valido para nada. Ela, ela virou um Zelda é. diferente.
1: É, é, não é. Eu acho que o é, sabe o nome dessa técnica. Eu não sei o nome dessa técnica, esqueci. Não sei se é Elevator Pitch mas a gente aprende na faculdade de sistemas em N técnicas de desenvolvimento, e tem uma que diz assim, você tem que preencher um tipo um formulário, e para saber apresentar o seu projeto, você diz, é tipo Mario, mas é diferente de tal coisa. Isso vale para qualquer software, não é só para games. né? E aí, se você pegar, por exemplo, o Mega Drive, né? Esse aqui é o Ezequiel tá ali com o Mega Drive atrás, você tem um monte de jogo tipo Mario, você tem Decap Attack, você tem Chuck Rock, que tem no Super Nintendo também, você tem Kitchen Mellon, que todo mundo gosta, é, tem um jogo lá dos meninos do McDonald's, Global Gladiators, muito legal, parece Mario, mas não é. Então, assim, eu acho, gente, que nada, na, na, no mundo, nada se cria, tudo se copia. É, eu não gosto de dizer copiar, mas se inova, né? Eu entendo que a, a provocação que você tá fazendo. Se você pegar os primeiros Pokémon, aliás, até hoje, acho que até hoje. A, a maneira que o Pokémon se mexe, é igual Zelda também, essa é a maneira que tá no mapa, porque é, é, é o estilo de jogo, né? E aí, como eu falei, fazer algo absurdamente disruptivo, é, vai acontecer? Vai. A Vivian soltou aí tendências para o futuro, como realidade aumentada, mas, assim, é, as comparações elas vão ser inevitáveis. Né? E aí vai, vai do estúdio ou vai do próprio desenvolvedor dizer, cara, é, é, é tipo, sei lá, um jogo de, de corrida. O Zequiel gosta do Horizon Chase, né?
2: Com Eita. certeza, o meu querido Horizon Chase. É,
1: é muito maravilhoso aquele jogo, a trilha sonora é um deleite o jogo, mas assim, tipo, ele é o sucessor espiritual do Top Gear, né? É, os jogos que vieram de corrida depois de Mario Kart, todos, Crash, o Sonic, teve o Diddy Kong Racing, que é muito bom, do 64. Galera, tava Todo falando jeito. lá
2: no grupo da OSEG do CTR, essa semana também,
1: isso, é do Crash, né? Isso. CTR. Isso. Todos, ah, é, é igual Mario Kart, mas é com a galera. Aí tem a vantagem de ser mais rápido, tem isso, tem aquilo. Então, uma das técnicas é o Elevator Pitch. eu acho que a técnica é essa. É, é tipo Sonic, mas é diferente de, tá, de tal coisa. É tipo Mario, é diferente de tal coisa. E, e sempre, isso sempre vai acontecer. Agora, é um jogo, né? Quando eu digo jogo, não é um jogo de videogame, é uma. É, é, você vai lá, se você quiser inovar muito. Você inova. Aí corre o risco de fazer uma bomba, mas também corre o risco, risco de fazer algo incrível. E outra, Ezequiel falou aí de senso de comunidade. Quem me conhece sabia que eu detestava o jogo online, né? Detestava. Eu sou, gente, eu sou um casual gamer assumido. E pode me criticar, eu não sou mais viciado como antes, mas sou casual assumido. E aí eu não gostava de jogo online e muito menos jogo de celular. O celular para mim não é console, né? Mas eu me peguei viciado no brawl stars, né? Muito viciado. Sabe por quê? Os caras fizeram um jogo que é perfeito para o celular, porque os turnos são absurdamente curtos. Uh, é um jogo divertido pra caramba e é um jogo que eu fui olhar no YouTube depois. Tem uma comunidade imensa. Eles estão lançando personagens novos toda hora. É, tem uma loja lá que não é só Nicas, a loja serve para você adquirir coisas mesmo, e tem é, youtubers no mundo todo se mobilizando para o Brawl Stars. E aí eu me vi, tipo, há cinco anos atrás eu jamais estaria jogando Brawl Stars, né, como eu estou agora. E eu descobri que, esse assim, cara, isso é inovação. E semana passada alguém até comentou, acho que foi o próprio Ezequiel no outro episódio, ah, mas eu não gosto do celular, tal, tá, não sei o quê. Só que a galera do mobile, os estúdios pequenos, eles estão conseguindo inovar... Não é que eu não goste, exatamente.
2: não é que eu não goste, tá certo? Deixa eu cortar ah. rapidinho aí, desculpa. Ah. É que eu tenho um problema, eu tenho um problema, vou até ilustrar, eu tenho um problema que minhas mãos são grandes e meu celular não é pequeno, tá certo? Então eu tenho dificuldade de jogar com o celular. Esse é o problema, tá? Não é que eu não é, goste, mas... eu prefiro jogar, eu, Ezequiel, eu prefiro jogar no console tá? E né? também... É o um... Nintendo
3: Eu... Switch foi pensado para casos assim, né?
2: E, exatamente, exatamente. O Nintendo Switch, ele veio e é um videogame excepcional. Eu gosto muito de jogar nele, tá? Vou voltar pra ti aí, Gustavo. Desculpa.
1: Não, é só para finalizar. Então, a galera do Mobile, os estúdios pequenos e tal, a galera tá conseguindo inovar. Primeiro que eles estão buscando um público é, que tava carente, né? A semana passada a gente também falou sobre isso, né? Vocês falaram sobre isso, eu não estava tava só assistindo. E aí, tipo, é, tem os idosos que jogam, né? É, que é um público novo. É, tem um público que estava carente de games também. Então a galera consegue inovar. Mas tem muito mais do mesmo? Tem. Mas é, a indústria está buscando novos caminhos, né? Acho que o, o, o que eu tenho para dizer é isso. Mas sempre vai ter comparação, gente. Sempre vai ter... É, quando eu digo eles estão inovando muito, eles estão lançando franquias novas, eles estão lançando personagens novos. Você vai lá no Apple Arcade, que é aquela plataforma da Apple, você paga 10 reais uhum. por mês. Que é lá muito tem boa, Lego, passagem. é muito, muito bacana. Boa. Lá tem ali mas tem uma curadoria de jogos incríveis. Todos Gigante. são exclusivos. Todos. E é uma curadoria boa. A Apple foi lá e disse, cara, esses jogos aqui são exclusivos, né? Também tô super na expectativa aí do do stage que não tá está muito legal no momento, mas eu acho que a, 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 existe vida além dos consoles, e dentro dos consoles, nas lojas, tem muito indie game, e, mas as comparações Alessio e Ezequiel e, e, e Vivian, elas vão ser inevitáveis, vai acontecer por muito tempo ainda. Sempre a gente vai lembrar de um joguinho que parece aquele que a gente está jogando, porque isso é, é normal. Sempre
0: vai ter uma base, né? Sempre vai ter algo para comparar. Uma referência. Um, uma referência, pronto. Exatamente, uma referência. E eu acho que assim, é como você falou, tem muito jogo, não é possível que em meio a esse mar de opções, você não consiga é, enxergar uma, uma coisinha diferente, uma coisinha nova, nem, nem que seja assim um mínimo possível, que não é copiado dos outros, entendeu? Eu acho que... É, aqui tá na, tá na nossa pauta também, mas o fato de ter muita tecnologia só faz você aumentar a gama de possibilidades de mudanças, de, de sair da mesmice ali, de, de, de tentar achar uma referência, tentar fazer uma, uma mudadazinha aqui, outra ali, e você virar a referência da vez, entendeu? Por exemplo, é que eu não lembro agora o nome daquele jogo. Era um jogo de índios que lançou pra Xbox. Não sei, se tá... Não sei se tem pra PSN ou pra PlayStation, mas. Aritana? Aritana, pronto. Esse jogo, que é justamente o jogo índio brasileiro, que eu acho. que ele é incrível. A história dele, por trás, o enredo dele, de, de passar a história da aldeia de um índio e tal, e ele vai ter que sobreviver caçar um peixe, é, matar um animal, dormir e tal. Aquilo ali, aquele jogo ali Eu achei muito interessante Então, é, se hoje aparecesse um, um jogo de sobrevivência Que arremetesse a um índio uma coisa assim do tipo Eles seria a referência, entendeu? Então eu acho que esse lance de referência É bom, por um lado De você ter opções criativas O rim por outro, porque acaba que você pode achar um jogo que Evitando todo o trabalho de ser criado, de, de ser programado, de arrumar uma trilha sonora bacana e tal, pode ser taxado como, ah, isso aqui é só um, sei lá, um jogo X, um jogo que já existe. Eu acho que essa, essa taxação, essa referência tem o lado bom e o lado ruim. Qual então jogo? mais a gente mais tem que usar pelo menos mais o lado bom.
1: Perdão, desculpa interromper. Ah, é, qual o jogo que vocês acham mais bizarro, de vocês? mais criativo, que vocês jogaram e disseram. Caraca! <risos> Os caras estavam chapados quando fizeram.
0: Eu gosto muito do Raymond, por exemplo. O Raymond, é um, tipo, você vê que é um bicho que parece uma peteca, que tem dois braços e duas pernas, e ele tem que caçar a estrela. Tipo, você vê assim, o, o cara foi muito longe dessa inovação. Eu gosto muito do
2: Ravens. Eu vou, eu vou eu sair, sair, dizer que eu é. sair um pouco agora, né? Tem aquele jogo que é independente, que foi lançado pela Sony, premiado, inclusive. Eu tô querendo me lembrar que é o nome dele agora, cara, me falhou. Mas já, Flowers? já... Não, é, é um que é um, tipo um, um personagem, é um mantozinho, aí ele vai andando nas é, ruas
1: É do mesmo ah, estilo de é Flowers de da Sony de... também.
2: É. Como ela? Journey. Journey. Journey journey eu acho journey. fantástico fantástico, mas tem journey? uma coisa journey. é, é tenho uma coisa que eu queria que vocês dessem uma olhada depois num negócio chamado Roll.me, Rome é uma, uma, uma... Eu passei na aula, Vivian deve lembrar. É um, um, um teste que eles fizeram para colocar no HTML5, nos browsers, para poder ver como é que está a capacidade de navegação. E os caras fizeram uma uhum. viagem. É uma viagem. É ro.me. Você acessa, tá certo? E ele vai te levar, cara, num, numa mistura de tecnologias ali para você vislumbrar a capacidade né, gráfica do HTML5. Para programação, então é, quem quiser dar uma olhadinha, ro.me, ro né? Você vai ver, e é uma cara, isso aí é uma viagem. Os caras, eu acho que eles fumaram todos os baseados do mundo, entendeu? <risos> e fizeram aquilo ali, porque é é impressionante, é impressionante. vocês vejam depois, deixa nos comentários aí que vocês vão chegar no ponto que eu tô dizendo aqui. Eu
3: acho que é. o jogo mais criativo que a gente cheguei a ver. Foi um que tá na Epic Store. Se eu não me engano, o nome dele é Signal, que é um jogo de perspectiva. É tipo como se fosse um pós no labirinto, onde são várias salas e você precisa encontrar a saída dessa sala. Só que você interage com o objeto mudando a perspectiva. Se você colocar o objeto longe e se afastar, quando você chegar perto do objeto de novo, ele vai ter diminuído. Se você jogar, é, botar ele, chegar ele bem perto e aumentar o objeto, aumentar é, tipo mexer na perspectiva do jogador, o objeto ele vai ficar de acordo com a perspectiva do jogador, ele fica gigante, entendeu? Então tipo, para você sair do labirinto, você tem que encontrar uma porta, que às vezes é uma porta pequenininha, que tá no adesivo de parede, aí você chega lá, interage, aumenta a perspectiva e depois você pode atravessar a porta. É muito, muito genial esse jogo, tá? Eu acho que tá na Epic Store, o nome dele é Signal, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vale muito a pena. Eu sou louco para jogar esse jogo, eu achei tem, ele sensacional.
2: Tem um jogo, tem um jogo, desculpa cortar de novo, e tem um jogo que foi da galera lá do, do curso de jogos que fez, Vivian, que eles, você me lembrou uma coisa que eles fizeram, que é, é, é um jogo que eles desenvolveram para trabalhar, eu quero até lembrar o assunto aqui também, que é a questão de jogos para nicho. Né, jogos específicos para determinadas coisas que a gente tem que observar também. Esse jogo, eu não estou lembrado o nome dele agora, se tu puder me ajudar, Vivi. Na época você estava na seleção lá comigo, né, é, ele foi feito com o seguinte: era uma tela toda escura, e o personagem pegava uma luz e ele ia caminhando com a luz até chegar à saída do labirinto. Era tipo um quarto que ele ia, e a luz iluminava somente aquele ponto que ele estava e ele ia conseguindo com que, com, contornar né, os lugares e o labirinto e ele conseguia com isso trabalhar a questão do medo do escuro né? trabalhando uma, 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 uma questão psicológica também ajudando né, as pessoas com fatores psicológicos, aí tem uma outra pauta que a gente pode puxar depois que são jogos que ajudam as pessoas, né? que é uma outra história bem maior, mas eu lembrei também desse jogo aí que a Vivian falou me deu um insight aqui, dessa lembrança aí da galera lá do curso de jogos que tinha feito
3: Verdade, eu lembro desse jogo, mas o nome eu não vou lembrar, porque eram vários jogos e vários nomes, mas o jogo em si eu lembro porque ficou realmente marcado né, lá.
2: É, muito bom, era muito bom.
1: Gente, eu lembro de um jogo pro... Oh, acho então, que era pro acho Xbox
0: que a gente tá falando que... assim... Agora, o Gustavo Opa. citou uma ideia muito boa, né? De gente falar. Pode falar, Flávio. Desculpa.
1: Não, acho... ah, não desculpa. É, é, só pra lembrar de um jogo que eu que tinha pro Xbox 360, se eu não me engano. É, que era de um sanduíche, eu não lembro o nome do jogo, mas ele ficou bem famoso na época, que você era um pão. I am a bread, é, é eu sou um pão. É o nome do...
2: do exato, do exato. Você...
1: <risos> você era um pão, você tinha que atravessar a cozinha e... até chegar na torradeira, porque você tinha que ser torrado. O problema é que você não pode se sujar muito, porque se você se sujar na cozinha, você, o seu eatability, né, a sua com habilidade, ela ficava diminuindo, então você tinha que enfrentar um gato, tinha que enfrentar a sujeira da cozinha, e você controlava as quatro bordas do pão, né, cada o X era uma borda, o Y era outra, é, eu achei de uma criatividade é, fenomenal, então eu lembrei desse jogo agora, I am a bread. Vou até mesmo o God
3: Simulator, né o simulador de cabra Sim, também
1: God é Simulator. muito
3: criativo também né? e era é difícil criat... você pegar a... os troféis daquele jogo que uma delas é você ter que grudar a língua da cabra no avião e pegar carona <risos> no avião é muito criativo o cara, que... cara que bolou aquilo cara sensacional
0: e é
1: uma Como ideia pode, é simples, né? né? não é uma ideia do outro exatamente, mundo exatamente, é uma ideia que...
0: exatamente, não precisava ser um um gênio criativo, não para pensar num negócio desse, né? E engraçado que vocês estarem nesses jogos agora, a gente agora ter, ter puxado essa, essa ideia, né, de procurar um jogo que seja o mais criativo possível, é, é que eu quero fazer, assim, um... Vamos... Fazer assim, um parâmetro, por exemplo, de, um, de uma empresa que quer entrar agora no mercado de jogos, que eles não têm um poder aquisitivo de uma EA da vida, de uma Ubisoft, de uma Activision. Lockstar. Então, a falta de recursos, certo? Uma falta de recursos que a empresa vai passar, infelizmente, não, ninguém começa já do topo. Ela pode ser um fator de que, apesar de já que meu jogo não vai ser tão técnico por falta de recursos, eu posso focar um pouco mais na criatividade. Pode ser um, um chamariz no meu jogo. Então eu quero saber o que vocês acham sobre isso.
2: Posso ver aqui? começar?
0: Pode, fica à vontade.
2: Cara, ó, uh, vou falar agora também como desenvolvedor, né? E como pessoa que aposta no mercado de desenvolvimento de jogos. Quando a gente não tem uma equipe grande e quando a gente não tem, né? É, é, muitos recursos, a gente apela para várias coisas para poder desenvolver um jogo, então hoje você tem uma série de facilidades que são assets por exemplo, dentro da, de quem trabalha com a Unity por exemplo, você tem várias coisas que você pode estar tá poupando o trabalho, tá certo, para poder estar tá desenvolvendo um jogo Aí a gente cai, né, na questão da mesmice, né, que de repente você pode estar usando uma coisa que muita gente está usando também. Tá certo? Então você tem que ter um certo cuidado para lapidar isso e, e atentar, né? Quando enquanto game designer, né, você tem que estar atento a uma série de detalhes para não fugir daquela linha do que você quer para o jogo e de não deixar de fazer o principal, que é fazer com que o jogo tenha atrativo no final e ele seja um produto né? lembrando, jogo é produto você tem que pensar sempre assim, dessa forma né? você vai vender ele no final e você vai colocar ele numa prateleirazinha a pra galera ir consumir, então você não pode perder esse foco, então não, você não pode perder na qualidade e o famoso se vira nos 30 né? aquela frase que a gente tem aqui que a turma usa, né? que ajuda muito a quem está com equipes pequenas eu gosto de lembrar bastante quando a gente estava no comecinho da OSE, tinha uma galera desenvolvedora aqui em Fortaleza, que era o pessoal da ProPixel, né? Então eles eles são caras que eram geniais, né? Infelizmente eles não estão mais trabalhando com desenvolvimento de jogos, deram uma parada, né? Mas eles desenvolveram um jogo que era muito legal, mas os caras fizeram isso um para Game Gen e eu achei fantástico porque os caras fizeram em cima daquelas mesinhas de plástico de bar. Era um computador, eles ficavam revezando um com o outro, entendeu? Uma coisa bem bacana, que eu acho válido, é essa questão das game jams, para estimular né, a criatividade e procurar fazer com que a galera tenha com, com, é, ideias e consiga construir novas equipes e novos conceitos em cima das game jams, eu me lembro muito bem disso, né? essa, essa ideia que os caras tiveram, eles, eles detalhes, não eram alunos de faculdade, eles eram uns, uns garotos que se juntaram porque gostavam de jogos e resolveram fazer jogos. E aí um mexia um pouco de música, aí eles tiravam o computador da mesa, botavam um teclado para poder fazer a sintetização da música, né? E num espaço pequenininho, os caras, assim, na maior humildade, sabe? Assim, muito, muito, uhum. muito simples, uma né? equipe de diminuta, três caras que resolveram fazer isso, né? E colocaram essa ideia e eu achei fantástico, achei fantástico, então... Essa questão da limitação, ela ajuda e estimula demais a criatividade, né? E, e as dificuldades fazem com que a gente também consiga buscar caminhos e meios diferentes para poder viabilizar ideias. Então, nada, nada mais, assim, é, 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 é até meio clichê de a gente colocar isso, mas a, a, a dificuldade gera inovação também. Ela gera novas oportunidades, ela gera novas coisas para poder a gente ter, é, dimensionar e trabalhar na, no desenvolvimento de jogos. Né?
3: Eu vou ilustrar o que o Alessio falou, né, com o caso da Riot Games. No começo da Riot Games, eles eram apenas pessoas que queriam fazer jogos, não tinham muito recursos, né. Eles começaram, tipo, o... numa garagem, né, o Steve Jobs também, a fazer os jogos dele E eles, é, eles estavam muito limitados, porque eles já saíram de uma outra empresa já limitado, já que eles... Eles não conseguiam fazer o que eles queriam, né? E a ideia deles era até um tanto audaciosa, né? Para a época, com todos aqueles aquelas aqueles fatores que limitaram eles, que tanto questão de recurso como de, de investimentos também. Eles pegaram fizeram o jogo deles e tiveram a audácia de publicar de graça, disponibilizar para as pessoas jogarem sem precisar pagar nada, só contando a pena com o lucro da skin para poder conseguir algum lucro com o jogo. Né? Para a surpresa deles, deu muito certo essa fórmula. No começo, eles enfrentaram vários problemas com o servidor, o servi é, em relação ao material que eles usavam também, limitava... O jogo até cair bastante no começo. Acho que quem. aqui se tiver alguém aí que jogou o LOL na época do beta, sabia como era instável o serviço deles. Mas o jogo era muito bom. E isso segurou os jogadores, né? E, é, continua, é, segurou os jogadores e eles continuaram jogando o jogo, né? Hoje em dia, a Riot é uma empresa milionária, bilionária, né? É uma da... É, League of Legends é o jogo que mais tem jogadores ativos no mundo, né? E eles pegaram até de fórmulas, de jogos já prontos, como os Battle Royales, né? E estão produzindo o Battle Royale deles, né? O jogo de FPS deles, com a criatividade deles, com o... Personagens e as coisas que ele já tem prontos e que já ficaram muito caricatos e carimbados no dentro do League of Legends, né? Pegaram esses jogos, essas mecânicas já prontas e fizeram a inovação do jeito deles. A mesma coisa acontece com o TFT, o jogo que até saiu recentemente para mobile, né? Tem a coluna do, do Eric lá no site, né? O Aproveitar o gancho, né? Vão lá ver a coluna que ele fala sobre o TFT mobile, né? E tipo, o TFT Mobile é, foi pegado do Dota Chase, se eu não me engano, né? É a mesma mecânica de jogo, mas oh, eles pegaram isso. os artifícios deles, as coisas que ele já tem pronto, e colocaram, né? Tenho. Aí a criatividade já, com o que já tem pronto, casa e funciona muito bem no caso.
1: É verdade, tem gente no Eu site, Que é, né, Raquel? Tem, tem sim, gente... tem sim,
2: tem participação aqui da galera, muito boa, inclusive. Quero registrar aqui a, a presença do nosso amigo Ismael, que está aí acompanhando a gente, o Bruno Abreu também, que está aí vendo a nossa live, o David Tomás, que estava na edição passada, obrigado aí, David, pela audiência, tá certo? Uhum. O Ismael, é, ele falou o seguinte, ó, pode ser o jogo que for, se for em mobile, dificilmente vou jogar por muito tempo. É, mesmo Mario Kart, que é minha franquia favorita, joguei por 15 dias e abandonei, ele dando aí um posicionamento dele, né, com relação a, 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 aos jogos no celular, o Eric também comentou mais uma coisa aqui, ó vista a ascensão dos mobiles das empresas como a Tencent, Mas por exemplo. Vocês acham que existia inovação lá? Ah, no guarda essa daí para a gente responder, ó. Vocês acham que existia inovação, tá certo, nos jogos mobile ou só existe a adaptação dos consoles? Aí ah, mais um aqui, o Honório, nosso amigo Ram Ramon, né? Tá aqui participando, tá? <risos> A Vivi aqui, gente né? hoje, hein? É, tá bem bacana. Falem Quem é
3: Ramon, meu chapa? O Ramon,
2: meu chapa! Tá aqui, ó, falem do Dandara. Pediu pra gente aí, o David também falou aí pra Obrigado. gente do, do Journey. O Honório também pediu pra gente comentar sobre o Pixel Piracy. Né? E a Aline também aqui falou sobre o Assassin's Creed, ela vai em todos os jogos que eu gosto, cara, é impressionante. É... Esse é super criativo em relação ao cenário enredo, e o mais interessante é o turismo virtual que você faz no jogo. Né? Eu, eu falo muito nas palestras que quando a gente joga Assassin's Creed, você faz uma viagem na Itália Antiga. Eu tive a, oportun... uhum. a oportunidade agora recente né? de, de conhecer a Itália graças a Deus aí, antes desse problemaço que a gente tá passando aí, né, e fui em alguns lugares que realmente você via no jogo, cara, e é impressionante a qualidade de detalhes que os caras colocaram no jogo, impressionante. Idêntico, né? É, depois a gente lê mais umas coisinhas aí, vamos em frente.
0: Eu acho que essa parada de retratar, né, os jogos poderem retratar épocas, né, o Eu... A história, antepassados que a gente acabou vivendo, né? Historiadores e tudo mais. Eu acho que é um, uma experiência assim que não, não tem... É, ninguém pode tirar de você uma experiência de você, por exemplo, jogar um Assassin's Creed Podemos, e você, você se sentir pode na época que você está jogando. Por exemplo, se o, se o Assassin's Creed da vez fosse, sei lá, na China, né? Que rolou um boato aí há uns anos atrás. Mas se, por exemplo, rolar uma Assassin's Creed na China e demonstrasse, por exemplo, a muralha da China, que é aquela muralha gigantesca, com certeza muita gente ia... Como é que pode dizer? Ia prestigiar mesmo que virtualmente aquela... aquele, é, aquele local, né, que é muito bem conhecido, é uma maravilha do mundo e querendo ou não, não vai ter gente que vai achar aquilo ali incrível, né, se um dia no futuro como o Ezequiel, por exemplo, acabou visitando lá na Itália, né, o que ele viu no jogo ele ficou encantado então é de se encantar também é. São, mexe com sentimentos que não tem como você tirar de uma pessoa não tem como ser igual para igual é, vai de cada pessoa em si sabe, então eu acho que esse ponto também, o lance de, de criatividade de, de, de poder re, de retratar alguma coisa que já exista também Fazer assim um, um intermédio entre as duas coisas, com certeza só tende mais a somar na experiência dos jogos, né? Dos games. E seguindo aqui a falta de criatividade, ou muita criatividade,
1: né? Tem um outro.
0: Volta aí a que cortou um pouquinho. Tem um fator também que é o tempo, né? Às vezes pra lançar um jogo. Cortou? Pronto, então vou voltar aqui a essa. prosseguir prossegui na pauta aqui, né? Nem só de criatividade se vive o mundo dos jogos e do desenvolvimento. Também se vive da correria contra o tempo, por exemplo. Ou a, a empresa Activision, certo? Eles lançam um, um Call of Duty praticamente todo ano. Então é muito difícil você ser criativo numa coisa que tem que ser anual, que tem que agradar o máximo de gente possível. E agora que eles estão passando por uns problemas rig, né interno não, não se sabe o porquê, mas eles têm no desenvolvimento do Call of Duty são três empresas distintas, e cada empresa de, ela lança um código, o código do ano. Então eles ficam alternando entre essas três empresas, todo ano eles lançam um jogo. Só que o código desse ano ia ser pela empresa X. Só que a empresa X ela muitos problemas, muitos conflitos internos, teve que deixar para para a empresa Y, que já tinha lançado um jogo no tempo certinho dela. Ou seja, eles estão agora desenvolvendo um jogo novo. Com um ano a menos do que era previsto. Então é muito difícil você correr contra o tempo e também ser criativo. Então, o que, é que vocês acham sobre essa relação, né? Se a criatividade diminui com a falta de tempo, se a criatividade tem que ser mais alta justamente pela falta de tempo que eu vou ter agora no desenvolvimento. E o quanto
2: isso afeta o jogador, né? O quanto afeta a nossa experiência com o jogo deixa eu só fazer um adendo aqui para passar pro Gustavo, que eu acho que o Gustavo tá se coçando para falar sobre isso tá certo? É, cara, a, vou, como falaram do futebol eu vou citar um exemplo das equipes da Electronic Arts com relação ao FIFA né? o FIFA ele, ele, ele tem três times então o time A é o time que tá com o jogo em andamento e está sendo mantido o time B é o time que está trabalhando na versão que vai sair no ano seguinte e o time C é o time que está prospectando o jogo para o que vem logo em seguida então, são três times, três equipes é, grandes, numerosas, que trabalham na produção de um jogo como o FIFA, por exemplo. Né? Então, você vê que tem essa rotatividade dentro das empresas AAA. Né? Então, as grandes empresas elas têm essa demanda de velocidade, de entrega, né? de, de para ter aquele produto que já é um, 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 um produto tarimbado daquela empresa para ser colocado. Eles não deixam... E não é só isso, não. Tem outros jogos. Você, você fala de jogos de segmento de esporte, aí ela tem o carro-chefe dentro desse segmento, tá certo? Fora os FPS e outras coisas que ela faz... Tem o, o, o basquete que ela tinha, tinha lá futebol americano, né? Tem uma série de outros jogos que ela tem colocado e evidenciado. Então, vou passar a bola para ti aí, Gustavo, só para conhecer a adendozinha aí com relação à questão do tempo que a turma tem hoje para produzir.
1: É, eu acho que isso é um problema de gestão das grandes empresas. É, na verdade, é um complemento àquela primeira discussão. Acho que uma das primeiras discussões que a gente fez no episódio de hoje que é sobre os estúdios pequenos ou os pequenos desenvolvedores serem mais criativos. É, o Zequiel deu dois exemplos aí, aliás, é, de grandes estúdios, e, e aí é por isso que dentro, na faculdade de tecnologia a gente, a gente aprende gerenciamento de projetos, a gente aprende N coisas é, relacionadas à gestão, é, que é uma realidade diferente, né? Porque tem o prazo para terminar o jogo, prazo para teste, prazo para o marketing, enfim. Tem um exemplo legal, para quem se interessa por essa área, ou, ou só tem curiosidade né, para saber, que é um, um episódio do Black Mirror especial, acho que é bem desnete o nome, eu não lembro, que é até interativo. E fala um pouco de um cara que é um desenvolvedor de um jogo e ele, é, ele sempre fez uma coisa meio artesanal, mas uma empresa grande compra. E dentro da empresa tem uma pressão muito grande para as coisas ficarem prontas. de acordo, E aí o cara vai, a criatividade dele começa a ser afetada porque tem coisas que ele quer colocar no jogo e não vai dar tempo de colocar, né? Então eu acho que para quem desenvolve, né, é, para quem desenvolve ou para quem gerencia uma empresa é, muito grande, né, de games, ah, é, vai ficar na mão dos gerentes de projetos, né? A criatividade vai chegar no ponto X, ah, porque o tempo é, o tempo urge. então assim, ó a gente não tem mais o que discutir, vai ser assim, vai ser executado. Para as empresas maiores é mais fácil, para as menores... E aí eu vou dar um exemplo, pra, por falar em menor, a cada seis meses tem a, o Festival de Software, lá na, Univers, na, na Unicet, né? É, onde eu estudei, Centro Universitário Universidade de 7 de setembro. E aí convidam alguns ex-alunos para avaliar os projetos dos alunos. E eu vou avaliar alguns projetos. E eles têm quatro meses para fazer um game, ou um site, ou um aplicativo. E aí eu percebo que desses quatro meses... A galera que passou um mês planejando e passou três meses é, desenvolvendo, sempre entregam os melhores projetos. A galera que vai uma semana direto para o código, os jogos não são tão divertidos, não são tão criativos, não são tão legais. Né? Então eu acho que é, um, é mais uma questão de administração do tempo aí, da empresa e do desenvolvedor, dependendo do tamanho do projeto dele, do que um problema meramente técnico, né? um problema da gestão né? do, do projeto. E nós, consumidores, a gente tá só esperando o dia do, da pré-venda para comprar. É mais fácil para é. gente, gente.
2: Não fale tô... em pré-venda não, que eu choro. Não fale não, aí. porque <risos> essa, semana, essa semana eu tive uma notícia tão chata, cara, a questão do The Last of Us, né? Eu não podia deixar de falar isso aqui. The Last of Us, ele tava previsto para ser entregue agora em maio, né? Os caras, infelizmente prorrogaram aí sem data determinada. Aí eu comprei o jogo na Amazon e recebi um e-mail que eu fiquei preocupado. Os caras mandaram um e-mail dizendo que o jogo vinha para o começo de 2022. <risos> estranho pra caramba é muito, tempo, muito Do, tempo 2022 é um negócio muito doido e, e aí depois eu recebi uma outra mensagem dizendo que era pra 2021, mas que eles não tinham data ainda certa de quando é que ia né, ser essa entrega, então vamos lá toca o pirão aí é que o estagiário
3: errou o número da data você fazia a <risos>
2: deve ter sido
3: <risos> né, ilustrando que o, o que o Gustavo falou, né dentro da produção de jogos a gente tem as etapas de produção, né geralmente as empresas maiores, né, e geralmente os alunos que saem da faculdade de jogos já estão mais acostumados com essa etapa de produção, né, onde você tem o começo, onde tem aquela brainstorm que os desenvolvedores, os desenvolvedores já sabem como é que funciona, né, que pega um tema que eles, do, do qual eles querem fazer um jogo, né? E nisso eles vão pegando as ideias. e Isso entra na parte da primeira parte da etapa de produção da criatividade, onde eles deixam já todo o tipo assim, o jogo desenhado no papel para poder partir para a programação, para a arte, para a música em si, entendeu? Então, geralmente essas essas empresas, elas têm um gerenciamento de tempo, né? Onde elas incluem já o prazo para se assim, alguma coisa dar errado entendeu? A gente vai trabalhar com o tempo, mas com uma margem de tempo, para caso alguma coisa dê erro, a gente ter um tempo para poder consertar. né? Geralmente eles acabam contratando mais pessoas para entrar dentro do processo, daquele determinado processo de produção, né? Às vezes o prazo está apertado, está curto, acontece algum imprevisto, mas as grandes empresas elas seguem realmente esse, esse cronograma e as etapas de produção bonitinho para que não aconteça isso que a coisa que acabou de falar que o jogo tinha que ser adiado por causa de alguma eventualidade né, e infelizmente o momento atual acabou, tipo é, indo contra todos os cronogramas de todas as empresas e não só de videogames, né, temos aí vários filmes também sendo parados né, de ser produzidos por causa do, do, do momento atual né
2: não só, a da, não só a questão do atraso de entrega, eu diria que não só a questão do atraso da entrega, como também a entrega com problemas. A gente tem um caso aí de um jogo como Assassin's Creed, é o Unite, né? Unity, aliás, Assassin's Creed Unity, que os caras Deixei entregam. Bugs, né? Cara, o, o, a DLC do jogo era praticamente um jogo novo. Quando você ia fazer o download da atualização do jogo, ele vinha praticamente o download do jogo quase que todo, porque estava muito, muito, muito cheio de bugs e, e isso gerou uma grande transformação. Tem uns vídeos na internet que falam desse processo lá na, na Ubisoft, né, que teve esse problema com esse jogo e eles é, tiveram que mudar a gerência de QA, né, que é a parte de qualidade, o Assurance, né, chamado dos jogos, eles tiveram uhum. que mudar a gerência de QA deles a partir desse problema que eles tiveram, então vale também esse adendo aí na questão.
3: É porque eles lançaram primeiro a primeira DLC para depois lançar o jogo. Aí lançaram a correção
1: <risos> depois.
0: boa! Excelente! O Ubisoft sempre inovando, né, cara? Nos lançamentos. Cada empresa é que tem o seu... Tem Faz o seu parte da criatividade né? da empresa. Eu acho, assim... Agora eu vou citar um pouco é, do que o falou do né? of Us, né? Eu, 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 me, eu me assustaria, eu como um... um... é... Pode dizer, eu como um cliente de um produto e me ia ser entregue em maio de 2020 me impressiona muito o fato dele pular praticamente um ano inteiro já que vai ser para 2021, né? assim, a estimativa pular aí pelo menos oito meses pra ele ser entregue, sendo que ele ia ser entregue daqui a, dois, daqui a um mês é, alguma coisa aí não tá batendo não é possível que eles não consigam lançar esse ano ainda, se o jogo só faltava mais um mês de desenvolvimento quando eu soube, quando, tu, quando a gente viu lá o Ezequiel mostrou pra gente que ia sair pra 2022, aí foi que o susto foi maior ainda. Por quê? Porque se eles iam lançar um jogo... A Sony, eu não sei porque a Sony gosta disso, mas se eles dão a data de um jogo para tal dia, vamos dizer assim, que pelo menos uns 40% dos seus jogos exclusivos, né eles sempre adiam. Eu não sei quais são os problemas que a Sony passa com suas empresas, mas eles têm esse grande problema de adiar jogos. Isso a gente... Pensando no mundo ideal, sem o coronavírus. A gente entende o Teléfono voz dois. Foi uma pandemia, complicou todo mundo, ninguém pode sair para trabalhar. Algumas pessoas trabalham de casa, outras não tem como. Mas o fato de, de é, esse cronograma apertado, né, de lançamentos... Mesmo com uma boa gestão, uma boa administração do que ser feito, a gente não consegue. Então, é mais fácil que adir do que lançar quebrado. Que era que justamente aí são dois pontos. O que, a, o que a Sony fazia, que fez, por exemplo, com o... Como é o nome daquele jogo que é tipo o Shadow of the Colossus, que tem um cachorrão
1: ah, com famoso. asas. Famosíssimo. Esse aí era foi o adiado. 3, dele. Era do PS3. Era do PS3, exato. The Last Guardian. The Last Guardian. Exato, The Last Guardian.
0: Quase uns 10 anos adiado. E o que, que vocês acham? Que prefere que seja adiado e lance bonitinho? Ou prefere que venha um Ubisoft, lance tudo quebrado e espera atualizar o jogo? Quer dizer, espera atualizar para o jogo virar um jogo de verdade, né? Não virar um resquício do que era para ser o jogo.
2: Esse The Last Guardian, ele tem uma característica particular. Porque, além dele ter um contexto de história totalmente diferente, ele também foi feito em cima de um Engine diferente. Ele tinha um esquema de, de desenvolvimento totalmente diferente então a, a maior dificuldade que eles tiveram foi exatamente de fazer com que esse jogo explorasse o máximo possível dos recursos do hardware e que ele pudesse chegar na, na digamos assim na visão artística que os artistas queriam passar do jogo então ele, ele teve realmente vou segurar aqui porque o nosso host caiu <risos> então teve voltou, então teve é, é, toda essa, essa visão né, da, da questão Tá certo do, do, do ajuste do jogo para poder ser colocado no mercado. E infelizmente é um jogo que talvez muita gente não jogou, não viu, não foi colocado aí na, 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 massivamente para as pessoas, né? E ele é um jogo hoje que está baratinho, galera, para vocês darem uma olhada. Ele é um jogo muito bonito, tem uma característica de, de desenvolvimento e de técnicas de, de jogo muito legais. E ele, como o Gustavo falou, ele, é, ele tem um, uma questão disruptiva. E exatamente por ele ser talvez tão disruptivo, tão, quebrar tantos paradigmas, não seja tão interessante, Talvez, eu não sei, né, a galera que gosta, tem uma turma que não gosta e tal. Eu cheguei a jogar o jogo, não joguei ele todo porque eu não me interessei bastante na proposta dele. Mas eu conheço uma turma que jogou, que sabe, que gosta desse estilo de jogo, né. É porque ele tem aquele esquema de você ter que andar muito para poder fazer as coisas e tudo mais. Isso hoje em dia pra mim é inviável, eu não tenho tempo para estar fazendo certas coisas. Então, ele, 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 ele não permitia que eu... Mas uh, o jogo é lindo. A arte dele, a composição técnica dele é muito bem elaborada, muito bem colocada, tá certo?
3: Eu acho assim, que quem é fã espera sim o jogo ser lançado, nem que seja adiado, que alguns imprevistos. Eu acho que o fã, ele, ele vai esperar. Eu vou até citar o exemplo do meu amigo Rodrigo Primo, né? Que já participou de podcasts anteriormente, né? Pelo Quebrando Controle. Falei e com
2: ele, ele hoje e ele prometeu que em breve tá de volta, hein? Nosso amigo primo primo, tem que voltar. É, em breve tá de né? volta.
3: Pois é, ele passou 5 anos esperando pelo lançamento do remake do, do, do Resident Evil, não, não do, do Final Fantasy VII. Final ele Fantasy. realmente. Final Fantasy é eu o confundido jogo, não sei porquê. Mas enfim. Ele realmente esperou cinco anos Ele ficou louco, alucinado Quando foi, foi anunciado Na E3 de 2015 Ainda que ia ter né, o remake A versão remaster do do Final Fantasy 7, e ele esperou e está muito feliz jogando o joguinho dele. A mesma coisa como o senhor estava esperando o The Last of 2, né? Que está frustrado, mas você prefere, vai dar preferência, <risos> por esperar que o jogo tenha um atraso, mas que ele venha em boa qualidade, né? Pois gente,
1: olha. É. A gente... Reclama, a gente discute, a gente problematiza, mas no final a gente compra, né? Sempre assim. Exatamente. <risos> eu acho é verdade, que... é verdade. A plena é verdade. verdade. Eu, também... plena
2: verdade. eu espero eu do bastante do, do, do... também, né? Eu espero bastante que eu não compro jogo num lançamento, né? Mas. Mais do que eu, eu queria. <risos> mas eu compro.
1: <risos> mas no fim. Quando a gente gosta, a gente compra, né? Então, assim, é, é, entender a cabeça de gamer é isso. E eu sei que tá na pauta uma discussão, e até provoquei isso em algum momento. Qual é o nosso papel, né, na criatividade? A uhum. gente aceita coisas é, bem disruptivas? É, se o Last of Us 2 vier totalmente diferente do 1, Ezequiel, tu vai aceitar, tá entendendo? É, qual é o nosso papel nisso? Porque... Pelo amor de Deus, eu acho que tem uma, uma, uma grande discussão que a gente tem que fazer. É, a gente, ao, ao mesmo tempo, vou repetir, a gente reclama, reclama, todo ano a mesma coisa. Todo ano o Call of Duty é o mesmo, todo ano o Assassin's Creed vai mudar o lugar, né? O do Egito tá maravilhoso, uhum. por sinal. Lindíssimo, lindíssimo. É lindo, é, é tá maravilhoso. É a mesma, aí todo mundo, é sempre a mesma coisa. A gente reclama, 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 a gente acaba comprando. A gente retroalimenta essa indústria também, a gente não exige nada criativo. Aí, e aí alguém falou aí no Facebook, né? É, anteriormente. Enquanto a gente estiver dando dinheiro, eles vão lançando. Até um dia que a gente pare. É. E, é, e é assim que funciona. Ah, e eu queria fazer uma provocação que me passaram mais cedo, quando eu disse que ia participar aqui da, da, dessa live, que é a questão dos, dos, dos remakes. Eita do... pau! <risos> dos remakes,
2: dos remakes remester, né?
1: dos remasters, né, dos remasters, e os demakes, né, que e, é, reboots. Volta, e os reboots, e os... Vamos os diferenciar, heavy. né,
2: vamos diferenciar também isso aí, que é interessante a gente explicar. Então vamos lá, o que que é um, um reboot? É você pegar uma coisa que já existe e fazer uma nova história em cima dela, certo? É o Ou...
0: Devil May Cry, o que aconteceu com o Devil May
2: Exatamente. Aí o, o remake é você pegar uma obra que já existia e fazer uma, digamos assim, uma nova, uma nova a, a história, mas só que seguindo a história original. Você vai usar novos recursos tecnológicos, um novo gráfico, tá certo? Uma série de coisas para é, 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 é... Colocar aquele jogo dentro dos padrões tecnológicos, digamos assim, atuais. Com a mesma história, modificando pouquíssima coisa, tá? Isso aconteceu, inclusive, no desenho agora do, do Pokémon, que foi lançado agora recentemente. Teve um Pokémon que foi lançado agora, que tinha um desenho, e eles fizeram um novo agora em 3D. É né? a mesma história, praticamente. E nos jogos, né, a gente tem vários casos né, de remakes. E o remaster é o cara pegar o mesmo jogo que ele tinha anteriormente, e fazer um upscaling naquele jogo, dar um aumento de ganho, né, de qualidade gráfica, um ajustezinho de som, alguma coisa do tipo. Então, existem essas três dimensões aí, tá certo? Esqueci alguma coisa?
1: Não, e o D-Make, né, que ah. é você pegar, por exemplo, um jogo de hoje, um GTA, e faz ele pro Super Nintendo. Mas isso é a comunidade que faz, né?
2: Eu conheço como portabilidade isso, é você portar o jogo, não é não?
1: É, tem esse termo de make né, com D. Agora, o que eu queria, a provocação que me fizeram, que isso é falta de criatividade, né, da indústria. Eu, eu, um relis mortal, é, eu não acho, eu acho que as gerações merecem, alguns jogos merecem ser, assim, relançados. A Nintendo é mestre nisso, né? E aí eu vou dar o um exemplo do, do Ocarina of Time, do 3DS, que eu não joguei na época do 64, não me interessava por Zelda, nem um pouco, e pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei, e eu só tive a oportunidade porque eu tinha o um 3DS, a Nintendo resolveu relançar o jogo na versão 3D, e é uma das melhores experiências de jogo que eu já tive. E se a Nintendo não tivesse feito isso, talvez eu nunca tivesse jogado. E aí outras é, crianças, pessoas que não viveram na naquela época, têm essa oportunidade. Eu não sei, o que é que vocês acham? É, disso. Eu não gosto, é do, do uso excessivo. A Nintendo, eu acho que às vezes até excede um pouco, né? Mas, é... A
2: Nintendo é e, campeã não... nisso, cara. É impressionante.
1: <risos> Todo console vai ter o Mario, o primeiro Mario, eu acho. Exatamente, é campeã,
2: mas... Tem esse lado, realmente tem esse lado, né, de você é, fazer a releitura do jogo para novas gerações, inclusive a gente pode pegar agora recente no cinema, você gosta muito de fazer o, o, o paralelo aí com o cinema, o Sonic, o Sonic foi um filme fantástico na minha visão. Tá certo? mudar aqui a imagem, né? É, o Sonic foi um, uma visão muito incrível. Massa. Muito, muito legal, porque eles, eles agradaram a galera né, que estava esperando ansiosamente por um, uma, uma, digamos assim, um restart né, da história, de ver como é que ia se ficar dentro de uma roupagem nova. O personagem ficou incrível. A garotada saía do cinema aos pulos. E era esse o ponto, entendeu? Era esse o ponto que que eles que eles colocaram. Era de fazer um restart da história e colocar isso para uma garotada nova para poder, digamos, trazer um novo segmento para a visão do jogo, então tem isso também, é de você trazer releituras, de você trazer novos, é, novas abordagens inclusive adaptando a realidade atual tá certo? De personagens que já são icônicos e que isso pode ser algo fantástico para renovação de franquias o, Mario não é é o
1: Sonic
3: mas... O Sonic é a prova de como esperar vale a pena pela qualidade, né? Porque eles adiaram um filme em um ano, né? E de reclamar. Refazer. E de reclamar. <risos> mas com em compensação, a... todo mundo saiu do cinema batendo palma. Vale ah, a do pena do... esperar, viu?
1: Eu não vi e só porque agora tem um celular segue de qualidade, eu vou ver, certo? Vale <risos> a pena ver. Eu fiquei Parece, com medo de muito, meu... tá mas fantástico, mas cara. Tá fantástico, tá fantástico, o tá
2: fantástico. Vá, vá desarmado, ó, mas... vá desarmado. Não, Entendeu? Não vá com apelo saudosístico pro filme. Não, vai eu sou bem
1: tranquilo. Mas o Picolé do Sonic é maravilhoso. Obrigado, Pardal. <risos> e patrocina o nosso podcast. Se Deus quiser.
2: Vamos marcar. Lembra ideia. da Marisa, Alessia? Agora vamos chamar a Pardal. Claro. Pois ah, é, o vai ser, O meu... Picolé
1: do Sonic foi, é, é bem melhor que o São Geraldo. E patrocina aqui o canal.
2: Tem uma história adorei interna aí da Marisa adorei. Explica aí, Alessio, essa história da Marisa, rapidinho
0: Ah, cara, é porque Há muitos anos atrás, né Quando a gente ainda gravava Lá, quando a gente seguia Tentava seguir semanalmente, né, o podcast Eu lembro que uma vez eu Acho que foi eu mesmo que falei assim que eu, que eu queria um patrocínio de roupa, né Aí A gente foi falando lá, lojas, lojas e lojas Eu tava eu, Primo O Novato e eu acho que o Romulo Também Aí ah, eu falei, isso ninguém, ninguém renovar, não. Aí eu falei, patrocinou nós aí, Marisa. Aí ficou aí o, o meme até hoje. E até hoje eu espero a Marisa me notar. Tomara que a Marisa me note. E um agora dia. que Porque a gente a tá tem...
2: ao vivo. Eu, eu né? acho
0: que se eles lançassem uma temática gamer, eles podiam me chamar. Não... Marisa, ó, fica esperto aí, ó. Tô só esperando, ó. Precisando de roupas novas, viu? Renovar é. a roupa, por favor. Foi... Lembra <risos> do seu pegar. grande cliente.
1: Vamos aproveitar aqui um momento, o momento, pidão, e. Riachuelo me patrocina. Adora cozinha dos gamers de vocês, Teve do nada. Te...
2: Galera, eu desculpa. Adoro, desculpa, mas eu estou by o SEG, então não posso pedir patrocínio. Olha aí.
1: Depois do Segue, vamos lançar uma, uma linha de camisetas. Uma aí. linha de
0: camisetas, né? Não é má ideia, eu gostei também. Mas isso a gente vai deixar para depois. Essa, essa pauta do Remaster, Remake e Reboot, a gente também, eu lembro claramente, que a gente já fez uma gravação sobre isso, eu não sei qual é a edição passada aí. Mas com certeza deve só procurar lá no, no Spotify, onde tiver lá, passei para ouvir. Eu sei que a gente falou sobre isso, que eu lembro claramente, perfeitamente bem. Bom, e seguindo aqui a nossa pauta, voltando ao que a gente está falando ainda de criatividade, né? É. Tem um ponto muito importante que é os recursos. A gente falou, falou várias vezes, mas a Vivian falou bem no comecinho por exemplo, agora são recursos inovadores, né? O que a tecnologia está aí à nossa disposição que, o que pode vir para os desenvolvedores, que são por exemplo, por exemplo os óculos de realidade virtual, né? É, você é um desenvolvedor, pega um kit de, é, de óculos de visual de realidade virtual você vê que a gama de opções a leva de jogos que podem ser lançadas que pode se enquadrar nessa perspectiva do, do mercado de games vai expandir assim sem não tem nem precedentes vai vir tanta ideia aí que você não sabe nem o que pode se esperar eu, é. gosto de até de citar, eu gosto de, até de citar antes de deixar para vocês falarem o que vocês pensam que eu achava eu agora eu o Alessio Vulgo o Roche falando que, por exemplo, quando lançou o Kinect, que para mim já foi também uma grande inovação tecnológica dos jogos. Quando lançou o Kinect, eu achei que ia aparecer jogo a torta direito aí que você podia simular até, sei lá, qualquer pois vou. É, quero Segura Lécio que deu uma pô, cortadinha de pô, novo aí, Cai Kinect vai ser me visto de Eu achei que apareceu ideias assim. Pronto. Eu tava só citando aqui a ideia do Kinect, que eu acho a ideia do Kinect que foi muito boa, porém ela foi datada, foi limitada. Acabou que você conhece o Kinect pelo que Pelos Just Dance. E eu só conheço por esse. Eu não sei se vocês têm mais algum exemplo para citar. Então, eu queria saber o que vocês acham sobre isso, se essa tecnologia da realidade virtual chegando aí, se vai expandir muito a nossa criatividade nos jogos.
3: Bem, a tecnologia tá aí, né? O que a gente não vê tanto logo esses jogos aparecendo pra gente é porque essa tecnologia ainda não é acessível para a grande maioria dos jogadores. Então, essa tecnologia, ela meio que está no forno, esperando o momento certo para poder chegar para o público, entendeu? E as tecnologias, elas digam a tendência, entendeu? Se você já tem o Oculus Rift, que já está no, merc no mercado, mas ele não está acessível, você prepara os desenvolvedores, tanto as grandes empresas quanto os desenvolvedores indígenas, né? Para poder é, fazer e preparar jogos para aquela plataforma, né? com o tempo Assim, com um bom tempo disponível para poder pensar, botar a criatividade para trabalhar, ver o que pode virar tendência e o que não pode virar tendência, esperando esses primeiros jogos que já começaram a sair. Porque esses primeiros jogos que já estão saindo, eles é o que vão ditar a tendência, entendeu? Ele, é justamente o, o, o que foi falado anteriormente sobre o papel do game. O papel do game é dar o feedback para a indústria saber o que vai virar tendência e o que não vai virar tendência. Então as empresas elas esperam feedback dos jogadores, principalmente para novas tecnologias, para poder inovar e aplicar a criatividade nessas plataformas.
1: E aí, gente, é engraçado que é tudo tem uma educação, né, complementando o que a Vivian falou. A tendência está aí, da realidade é, virtual, a realidade aumentada, mas, assim, a... vamos para o mobile, especificamente, né? A Apple tem o um ARKit para os desenvolvedores, é um aplicativo nos iPhones que você pode começar a usar para fazer é, alguns projetos com realidade aumentada, e o Google tem o um Core é... E o Pokémon GO, que não usa óculos... Foi uma grande escola aí para que os desenvolvedores e os próprios jogadores possam ter uma noção do que, é que tá vindo aí daqui para frente, né? O uso de Eu geolocalização
2: qualquer... nos jogos, né, cara? Fantástico! Fantástico! Não,
1: geolocalização e usou a câmera do celular para usar a realidade aumentada, não tinha óculos, né? Mas, de qualquer forma, você via os Pokémon saindo da sua cama, na garagem, na faculdade. E você via, de fato. Eu fiquei muito feliz. Você, você ia para Recife, chega lá no Marco Zero, as pessoas caçando Pokémon. Então, de fato, você tinha uma interação. <risos> e não via os Pokémons não estavam ali, mas estava na tela de todo mundo. É, eu, eu, eu tenho muito orgulho, é, eu sei que isso é bobagem, isso é disse, mas tenho muito orgulho de ter presenciado esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é uma escola, Pokémon é, Go é, é, foi uma escola, tanto para os desenvolvedores como para os próprios é, jogadores, para o que virá daqui para frente. E a Vivian tem razão, é, a, as empresas estão se preparando, a tendência é essa. E, gente só Deus sabe o que é que vai vir aí. Já já a gente vai estar descendo escada matando zumbi, ou pescando, é, pescando dentro da Mas privada. já tem um lá. jogo
3: desses de zumbi, já. Também saiu do Harry Potter que você pode sair do mesmo estilo ah, do é Pokémon verdade. GO, tem o do Harry Potter e também tem um de zumbi, onde você o pode sair andando pelo meio da rua, né, matando zumbis. Não é recomendado você fazer isso no Brasil.
2: Ficar,
3: ficar <risos> Fique em casa. Não é hora de jogar esses
2: jogos É verdade, galera. Vamos ficar em casa aí. Só para citar a questão de ambientes... Né, com realidade virtual, existem, hoje infelizmente devem estar fechadas, né, mas existem casas que você joga jogos de realidade virtual com plena mobilidade. Existe o pack agora né, do, do Rift, que é o, o, a versão mais recente do Oculus Rift, que ele tem uma bolsa, você tem uma mochila que você coloca nas costas e ele te dá mais mobilidade de uso. E você tem condição de participar de um cenário né, construído é, de realidade virtual e que você pode é, participar de jogos de tiro, jogos de a, a, adventure né, e de uma série de outros recursos aí que a realidade virtual permite e extremamente mapeável e extremamente preciso. Por que, que eu falo isso? Porque tem uma grande diferença né, entre os dispositivos de realidade virtual que nós temos hoje. Existe o da Microsoft, que ele é mais realidade aumentada do que realidade virtual, né, que é o Glass. Existe o óculos da, 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 da Rift né, e existe também o Vive. Eu tava querendo falar do Vive na verdade O Vive ele é extremamente preciso por conta do sensoreamento dele Ele tem sensores que ele utiliza Que dá um nível de precisão e de percepção né, da, 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 Das jogadas né, a, a, a Muito, muito, é, é, digamos assim Acuradas Eu até falei esse termo na, na, na live passada, acuradas Então existe né, toda essa questão aí que nós temos que perceber E que vem com certeza muita coisa por aí, tá certo?
0: Bom, acho que acho que é isso aí, a gente... o que nos resta agora, ainda mais durante essa época de pandemia, né, é ficar em casa, obviamente, o mais importante para a gente vencer o corona, manter a mão limpinha, né, bonitinha, passar o álcool gel e esperar que os jogos aí possam vir cada vez mais bizarros, mais criativos, que a gente consiga ver. Ideias aí geniais e inovadoras.
2: É, tem uma correçãozinha aqui, o Acris colocou pra gente, é o Hololens, Obrigado, viu, Acrísio? Nos comentários, mandar um ablo pra galera que tá acompanhando, tá certo? O Honório, com que certeza. Tava mandando um mensagem, abraço também. O Bruno Ravelli, o Fernando Duarte, né? E o Vitor Masler também tá acompanhando a gente aí. o Acrisio a que galera, entrou agora e deu um bom, toque aí. Viu? Muito bom hoje nossa a nossa audiência. Muito, estamos muito felizes aí com a presença de vocês, pessoal. Muito obrigado. Gente, me Obrigada, segue gente.
1: no Instagram, viu? Ah, é verdade, tem que pois dar os gente. créditos
2: aí no, no, no vídeo quando a gente lançar, tá certo? Quando sair aí depois pra vocês no Facebook, né? A gente vai estar tá colocando aí os créditos, dos participantes, algumas menções aí que nós fizemos aqui, tá certo? Na live e não se preocupem depois, ó, vai estar tá no YouTube, vai estar tá no, no, em todas as mídias aí de podcast que vocês possam ter acesso, tá legal?
0: E, cara, é aquele velho papo, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Então, infelizmente, já estamos aqui nos encaminhando para mais um término, né? De mais uma edição. E eu queria deixar aberto agora para cada um falar o que deseja falar, o que tá guardado no coração, se quiser xingar, se quiser mandar o corona e ir pra aquele canto, fica à vontade. Começa Deixa eu contato vida. aí no
2: final, cada um, seu Instagram e tudo mais, tá certo? Faça seu, seu jabazinho aí também.
0: Vou deixar, né? pô, começar pela Vivi, né? Não é aquela cordialidade de Damas Primeiro, não, mas eu quero que ela comece falando, porque, enfim, é o que mando aqui.
3: Né? Uhum. A única coisa que eu tô rezando é pra que a minha internet não caia nessa quarentena, porque é o que está me mantendo viva, neste momento, é a internet, a vontade de jogar os joguinhos que antes eu não podia, né?
2: Provedores, pois pelo é. amor de Deus, não deixa a negada cair sem essa internet, não
3: né, provedores, estamos aceitando patrocínio, tá, por favor entrar em contato com o e-mail que vai estar na descrição
0: Multiplay <risos> né? aí, Vivo Fibra fica todo mundo esperto aí, viu, pessoal ó, estamos aqui, estamos aqui estamos aqui <risos> e é isso, eu vou deixar o Ezequiel também agora dar o seu tchauzinho né, o seu velho 50 centavos agora do tempo.
2: É, pessoal, vou ser rapidinho dessa vez e quero só relembrar o que eu já falei uma vez e vou falar de novo. Estamos vivendo um momento diferente, nós precisamos entender o que nós estamos passando, precisamos nos reinventar, fazer com que nós possamos agora aprender com o que está acontecendo para que no futuro a gente possa ter um futuro e ter algo bem melhor para toda a humanidade, tá certo? É, aproveitem com suas famílias, desenvolvam novas ideias... Promovam coisas boas, disseminem coisas boas para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Vou sobreviver jogando. Espero que todo mundo consiga estar tá fazendo as coisas boas aí também.
0: Gustavo? Gustavo também, né? Dá Oi. o seu tchauzinho, por favor.
1: Galera, eu é, acompanho meu trabalho, AtlanticOnline.com, site bilingue sobre notícia, é, de notícias sobre Brasil e África, para quem se interessa, mas é bem interessante. É, eu tenho um podcast chamado Nem Me Chama. Ao SEG já está convidado, depois da quarentena a gente conversa. Pode Gustavo nem dizer, nem me chamou, chamou né? Nem me chamo, <risos> né?
2: Nem me chamo, Gustavo. estou chamando todo mundo. Então vai lá <risos> Ele já Spotify, me chamou, mas eu que não tive tempo de ir, mas agora eu vou, viu, cara? tá prometido. Está gravado, não tem mais convidado. Está gravado. Então, Nem Me Chama,
1: a gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple. É podcast também. E minhas redes sociais privadas, onde tá tudo aberto, eu converso sobre qualquer assunto, principalmente comida. É, Gans Vieira, G-U-Z-Z -Z Vieira, Instagram, Facebook, é, Twitter, Pinterest, eu tô praticamente em todas. E tô jogando Brawl Stars também, meu usuário é Gus Vieira, com dois Zs também, é, quem quiser. Ah, e meu apelo para essa quarentena é, Nintendo, por favor, lança o Dr. Mario World no Brasil, a gente tá precisando.
2: <risos> só, só fazer Vou uma adendo aqui piti, piti, rapidinho, aí, né? Que o, o Daniel San, lá do, do grupo, o Dalseg, né? Ele fez um, um pedido pra gente colocar o nosso podcast no Deezer. Tô vendo, viu, cara? A gente vai conseguir aí. Se Deus quiser, semana, ver se a gente consegue colocar no Deezer também o nosso podcast pra galera.
1: Eu consegui, gente. eu posso ajudar vai lá, vocês certo. depois, Ezequiel. Depois o Valeu, comigo.
0: cara. Obrigado. Olha aí que maravilha. Bom é assim,
1: hein? Tem um Cara, e eu entrar no Deezer,
0: e eu só tenho a agradecer mesmo aqui a todo mundo que... A, a Vivian, que a Chabichinha, deixar assistiu. ela falar
2: não, cara.
3: Não, já falei, já.
0: Já falou, já. O cara não presta atenção, é assim mesmo. Mas
3: assim, obrigado a todos que estavam acompanhando o podcast, é né? É assim
1: mesmo. Ele faz cinco coisas ao mesmo tempo, a gente já... É. Um... Não, <risos> não creio. Porque não. ele
3: é multitarefas vamos dar um desconto pra ele.
0: Multitarefa. E é isso mesmo, assim, cara. É manter as mesmas mensagens, é tomar cuidado quando for sair de casa, bota tua máscara, lava as mãos, é higiene pessoal agora mais do que nunca, e só sair de casa se for mesmo extremamente necessário, se for caso de vida ou morte mesmo. Porque estar exposto à doença já é um, um grande probabilidade de. Tudo bem, você não pode morrer, não está com esse receio, mas pode passar para uma pessoa que tem uma taxa lá de risco maior. E cara, é isso mesmo, se cuida e toma vitamina C e vai jogando que vai passando o tempo. Essa quarentena aqui é chato, mas é necessário. E é isso, mandar um abraço para quem tá assistindo, para quem vai ouvir também. Um beijo em seus corações e até a próxima. Só posso dizer isso. Estamos aí de novo qualquer hora. Valeu, e galera.
1: jogando. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
2: Maravilha. Maravilha, galera, show Essa Foi máscara do... é muito boa do
0: Gustavo <risos>